0: Grüß Gott und guten Abend, herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin, liebe Zuhörer, und freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Heute mit dem Thema Israel heute, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Die Stellung der Religion in Israel ist in der Hinsicht oder in jeder Hinsicht einzigartig. Israel. Man könnte auch das Heilige Land sagen, ist der Ort, an dem Jesus geboren wurde, wo er lebte, starb und auferstand. Die heute in Israel lebenden Christen stellen jedoch eine kleine Minderheit dar, liebe Zuhörer. Viele Menschen sind jüdischen Bekenntnisses. Es besteht aber eine rege jüdische christliche Zusammenarbeit. Ein Schwerpunkt möchte ich bereits jetzt schon nennen. Das ist die Gründung der christlichen Botschaft in Jerusalem. Wir können uns vorstellen, dass dies kein einfacher Weg war, ein solches Vorhaben durchzusetzen. Mehr dazu erfahren Sie dann gleich auch hier in unserer Credo-Sendung. Heute darf ich ganz herzlich in unserer Sendung Frau Dr. königsgräven begrüßen, Sie war einige Zeit in Israel und hat sich verstärkt einbringen können in die Beziehungen von Juden und Christen. Aufgrund ihrer Einblicke entstand das heutige Thema unserer Sendung Israel Heute. Gott sagt, tröstet mein Volk, tröstet mein Volk. Ein Bibelzitat aus dem Buch Jesaja. Ich darf Sie, Frau Dr. Königsgräfen, ganz herzlich begrüßen. Sie ist uns jetzt aus krefeld zugeschaltet. Guten Abend.
1: Guten Abend, Herr Martin. Grüßen Sie auch.
0: Vielen Zuhörern sind Sie bekannt, Frau Dr. Königsgriefen. schon lange Jahre sind Sie hier bei Radio Hureb immer wieder mit Vorträgen, Impulsen, in Gesprächen. Was Ihnen so sehr am Herzen liegt, ist das Wissen weiterzugeben, was Sie durch Ihre lange Lebenserfahrung bekommen haben. Ich darf erwähnen, dass Sie im Jahr 1925 geboren sind und jeder weiß, was zwischen 1925 bis in das heutige Jahr, bis in das heutige Jahrtausend, auch schwere Zeiten, Sie uns alle, heimgesucht haben. Lange waren sie tätig im Schloss Graheim in der Begegnungsstätte für Ehepaare, Familien. Sie waren Studienrätin an verschiedenen Gymnasien in Krefeld. Frau Dr. Königsgräfen, Israel heute, tröstet mein Volk, spricht euer Gott, so steht es im Jesaja, der Trost wird ausgesprochen. Was verbindet sie denn ganz konkret mit Israel?
1: Ja, was mich ganz äh, konkret mit Israel verbindet, ist eine lange Verbindung, wo ich auch in dem Vortrag noch ein bisschen darüber berichten werde, als ich äh, zum ersten Mal 1983 nach äh, Israel geflogen bin. Und ich mich mit diesen Fragen, die ich schon immer hatte, insofern als das Alte Testament eben uns von Israel berichtet und aus dem Neuen Testament aufgegriffen wird, oder das man könnte sagen, wie ein Voraus ist, wir beten auch gerade in kraheim in diesen Begegnungsstätte für die Einheit der Christen, haben wir sehr viele Psalmen gebetet und mir war immer bewusst, die Psalmen sind uns von Israel geschenkt worden. Und wir beten sie heute so, ja, als ob sie noch für uns wären.
0: Das ist ein ganz treffendes Beispiel, was Sie gesagt haben oftmals sehen wir auch nicht auf die Wurzeln, sondern sehen eher nur auf die Früchte, die das mit sich trägt. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht der Herr, vor Dr. Königsgräfen, ein Zitat aus dem Buch Jesaja. Was hat Sie bewogen, genau dieses Zitat zu erwähnen?
1: Ähm, ja, weil ich gesehen habe, als ich zum Beispiel äh, 1983 zum ersten Mal in Israel war, äh, wie viel äh, äh, Bekümmernis da ist, wie viel Armut da ist, wie viel Unsicherheit da ist. Wir haben ja auch mit unserem deutschen Beitrag in der christlichen Botschaft Flüge finanziert, um russische Juden nach Israel zu bringen und so weiter. Und ich habe dann diese Not gesehen, diese, die mich wirklich immer beeindruckt hat, und ich habe jahrelang, also auch Hunderte von Paketen immer wieder fertig gemacht für ein Werk, was Israel in den, vor allem auch in den Holocaust-Geschädigten und so weiter zur Seite stand oder zur Seite steht auch heute noch.
0: Israel heute. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Liebe Zuhörer, so haben wir heute unsere Credo-Sendung genannt. Wir sind im Gespräch mit Frau Dr. Ursula Königsgräfen. Aus Krefeld ist sie uns telefonisch zugeschaltet. Sie haben ganz viele Erfahrungen gemacht, Frau Dr. Königsgräfen. Wir sind jetzt nun sehr gespannt.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich beginne mit einer Einleitung, die ich aus einem Heft von Israel heute, Nummer 48, genommen habe. Heike Hammel, eine Deutsche, aus der Gruppe der jungen Erwachsenen an der Seite Israels, berichtet. Warum bist du hier? Ohne Begrüßung stellt sich mir eine junge Soldatin in den Weg, als ich gerade meinen Teller auffüllen will. Die beiden Mädchen treffen sich zu einem Gespräch. Warum seid ihr als Deutsche geboren worden und ausgerechnet ich als Jüdin? So spricht sie. Sie wäre auch gerne in einem europäischen Land geboren worden. Aber trotzdem sei sie ohne Bedenken bereit, ihr Leben für die Sicherheit ihres Volkes einzusetzen. Dieses Verantwortungsbewusstsein war quasi ein Teil ihrer Persönlichkeit. Allerdings haben sie große Schwierigkeiten, fährt sie fort, die Erwählung ihres Volkes anzunehmen, da diese nichts als Leid über ihr Volk gebracht hätte. Dass ein liebender Gott dahinter stehen könne, hielt sie für unvorstellbar. Und doch war ihr Hunger, von diesem liebenden Gott zu hören, so groß, dass sie sich ein altes Testament auf dem Büro holte und zu uns kam, um mit uns gemeinsam einige Bibelstellen zu lesen. Sie lasen, nicht euch hat der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist der kleinste unter den Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. 5. Mose 7. Die Zweifel waren ihr ins Gesicht geschrieben. Sollte Gott wirklich keine Bedingungen an seine Liebe geknüpft haben? Da steht. Ich habe dich je und je geliebt und darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Liebe. Jeremia 31 Sie fand immer einen Einwand, aber trotzdem kam sie in den folgenden Tagen mehrmals zu uns und rang sichtlich damit, die Liebe Gottes zu begreifen. Sie war fasziniert davon, das ist Menschen, die uns gab, die aufgrund ihres Glaubens zum Volk Israel stehen und mehr über die jüdischen Wurzeln ihres Glaubens erfahren wollen. Zum Abschied sagte sie zu uns, ich habe so etwas noch nie gehört. Ihr müsst unbedingt noch mehr Deutsche nach Israel bringen. Ihr müsst den ersten Schritt tun und meinem Volk diese Botschaft bringen. Soweit dieser Auszug. Meist Heike Hammel, die das, diesen Auszug geschrieben hatte und bewusst natürlich keinen Namen genannt hatte von ihrer Gesprächspartnerin, sie hatte gesagt, als sie mit einer jungen Christin sprach, die aus Deutschland kommt: Ihr müsst den ersten Schritt tun und meinem Volk diese Botschaft bringen, nämlich von der Liebe Gottes. Und hier komme ich zu dem Wort aus Jesaja 40,1 und folgende, das auch über unsere Ausführungen steht. Tröstet, tröstet mein Volk. Redet Jerusalem zu Herzen und ruft ihm zu: Zu Ende ist seine Knechtschaft, gesühnt ist seine Schuld. Zweifaches hat es empfangen aus der Hand Javid für alle seine Sünden. Bahnt in der Wüste eine Straße für Jahwe, macht in der Steppe einen ebenen Weg für unseren Gott. Jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Dann wird die Herrlichkeit Jahwes offenbar, und sehen wird es alles Fleisch miteinander. Und in Jesaja 43,18 spricht Gott. Doch denkt nicht mehr an das, was früher geschah. Scheut nicht mehr, schaut nicht mehr auf das, was längst vergangen ist. Seht, ich schaffe Neues. Schon sproßt es auf. Merkt ihr es nicht? Gott ruft immer wieder zu Buße und zu Glauben, einen tiefen Glauben, nicht einen äußerlichen Gottesdienst. Es geht durch Gericht zur Vollendung die Botschaft aller Propheten, bis der Herr selbst kommen wird und das Neue Testament eintritt. Und es beginnt das Neue Testament mit Matthäus, der Abstammung Jesu Christi aus dem jüdischen Volk. Und so lesen wir, dass alle Menschen um Jesus herum Juden waren, die Eltern von Maria und Joseph aus dem Geschlecht Davids, die Eltern von Johannes dem Täufer mit Maria verwandt, die Apostel und Jünger, wunderbare Menschen, die Gott Vater auferwählt hat zum Erlösungswerk seines Sohnes für die Menschen. Die Oberen des jüdischen Volkes haben den lang erwarteten Messias nicht angenommen, vielmehr seinen Tod bewirkt. In der Folge werden die Juden über die ganze Welt zerstreut, der Tempel wird zerstört das Evangelium aber verbreitet sich allmählich über die ganze Welt. Das Schicksal der Juden ist mit viel Kummer verbunden, mit Verfolgung, Ausgrenzung und Ablehnung. Und so kann das auch heute wieder gelten. Tröstet, tröstet mein Volk, denn es ist immer Gottes Volk geblieben. Jesus sagt zu der Samariterin bei Johannes 4,22, denn das Heil kommt von den Juden. Und Paulus schreibt im Römerbrief 10, denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn einer und derselbe ist der Herr über alle, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und weiter, dass über Israel ein Teil nach Verstockung gekommen ist, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird und auf diese Weide ganz Israel gerettet werden wird, Römer 11, 26. Und der Herr wird sein Volk wieder zusammenführen aus allen Himmelsrichtungen. Und das ist in unseren Tagen geschehen. Mehr als 60 Jahre Staat Israel. 1948 wurde der Staat Israel ausgerufen aus der Asche des Holocaust. Viele Christen auf der ganzen Welt erlebten dies als ein Zeichen der Treue Gottes für sein altes Bundesvolk. Und gleichzeitig erwachte in vielen Christen das Bewusstsein, dass wir in Tagen leben, in denen sich uralte biblische Vorhersagen vor unseren Augen erfüllen. In den mehr als 60 Jahren ist viel passiert. Und das Israel von heute ist ein anderes als das von 1948. Ich entnehme meine Ausführung jetzt von Jürgen Bühler, dem deutschen Leiter der christlichen Botschaft Israels. Es war der Wiener Journalist Theodor Herzl, der die zionistische Bewegung ins Leben rief. Ausgelöst durch den während der Dreifuß-Affäre neu aufhabenden Antisemitismus, schrieb er in seinem Buch »Der Judenstaat«, dass ein Land entstehen müsste, in dem Juden sicher vor Verfolgung leben könnten. Es waren weniger religiöse als vielmehr politische Überlegungen, die ihn dazu bewogen. Und so gründete sich in Europa Gruppenfreunde Zions, die sich die Rückkehr nach Zion auf die Fahne geschrieben hatten. David Ben Gurion war einer von ihnen. Mit großem Idealismus machte er sich zusammen mit tausend anderen Jungen, meist aus Osteuropa stammenden Juden, auf den Weg nach Palästina, um dort in enormer Aufopferungsbereitschaft jüdisches Leben im Land der Bibel neu erblühen zu lassen. 50 Jahre nach dem ersten Zionistenkongress in Basel rief Ben-Gurion in Tel Aviv die Gründung des Judenstaates aus. Als er sich als erster Ministerpräsident Israels in den Ruhestand verabschiedete, zog er sich mit seiner Frau Paula in eine Pioniersiedlung in der Negev-Wüste zurück. Als 1948 der Staat Israel aus dem Nichts entstand, war es in vieler Hinsicht ein Bauern- und Arbeiterstaat, der sozialistischen Idealen folgte. Die legendäre Kibbutz-Bewegung schien für lange Zeit die weltweit einzig harmonische funktionierende kommunistische Lebensgemeinschaft zu sein. In diesen landwirtschaftlichen Kommunen wurde jegliches Einkommen geteilt und die Kinder gemeinsam in Kinderhorten erzogen. Der Hauptexportschlager waren die Jaffa-Orangen, oder andere landwirtschaftliche Produkte, sodass 1950 über 60% des gesamten Exports der israelischen Wirtschaft aus dem Agrarbereich stammten. Dies alles aber hat sich gewandelt. Sozialistische Lebensvorstellungen sind für die Mehrzahl der Israelis längst passé. Stattdessen gelten die Prinzipien der freien Marktwirtschaft nach westlichem Vorbild. Die Kibbutz-Bewegung kämpft ums Überleben. In den 80er Jahren war eine Inflation von 400%. Prozent. Heute aber ist der Schädel eine höchst stabile Währung. Aber leider steigt auch die Zahl der Armen an, wobei die ärmste Stadt Jerusalem ist. Aber der Staat war vom Anfang seiner Begründung von großer Übermacht angegriffen. In den sechs Jahrzehnten waren es sechs Kriege, die es zu führen hatte, mit Gewinn an Land. Machen wir hier eine kleine Musikpause.
0: Sie haben eingeschaltet, die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Israel heute, tröstet, tröstet mein Volk Israel, so haben wir diese Sendung genannt. Wir hören hierzu einen Vortrag von Frau Dr. Ursula Königsgräfen aus Krefeld. Ist sie uns zugeschaltet?
1: Ich folge jetzt weiter mit dem mit der Überschrift jüdisch-christliche Zusammenarbeit. Wohl gab es bereits vor dem Krieg 3945 christliche Initiativen, die dem Aufbau Zions und dem Dienst am jüdischen Volk gewidmet waren. Der Holocaust aber in seinem ganzen Umfang wurde erst nach dem Krieg mit Entsetzen offenbar und damit die ungeheure Schuld Deutschlands die evangelischen Marienschwestern mit Mutter Basilea Schling setzten früh schon Zeichen der Buße und der Umkehr. Es folgte das Liebeswerk Zidaka, um Versöhnung zwischen Juden und Christen zu fördern. Dann kamen weitere hinzu, Bridges for Peace, also Brücken für den Frieden, Christian Action for Israel, christliche Aktionen für Israel und die internationale christliche Botschaft Jerusalem und weitere Werke folgten. Ich will ein wenig berichten von meinen persönlichen Erfahrungen, wie ich sie in meiner Biografie Leben für die Einheit geschrieben habe. Meine Erfahrungen in Israel mit der Gründung der christlichen Botschaft Jerusalems. Ich zitiere aus meinem Buch, nun war es inzwischen 1983 geworden und ich lebte seit 1979 in der Lebensgemeinschaft für die Einheit der Christen Schloss Kraheim. Ich erinnere mich nicht an einen bestimmten Anlass, aber eines Tages schenkte mir Gott eine tiefe Liebe zu Israel, wie ich sie vorher noch nicht erlebt hatte. Ich erkannte das Alte Testament als Geschichte des israelischen Volkes mit seinem Gott, die Wurzel und der Stamm, aus denen aber auch Jesus hervorging. Sicher habe ich das theoretisch gewusst, aber es wurde auf einmal eine lebendige Wahrheit. Mein ganzes Wesen wurde davon ergriffen und eine brennende Liebe in mein Herz gegossen. Noch wusste ich aber wenige Zusammenhänge. In diesen Tagen schickte Gott eine Dame, die genau dasselbe erlebt hatte. Sie kam zu mir und wir beide prüften nun die Verheißungen im Alten Testament der verschiedenen Propheten. Nicht nur die nach der, nach der babylonischen Gefangenschaft 586 bis 536 war Christus, sondern vor Christus, wo Gott wurde eines Tages eine neue Sammlung seines Volkes aus allen Völkern aus dem Norden, Süden, Westen und Osten herbeiführen. Wir lasen, wie Gott alle Schuld abwaschen werde von seinem Volk, wie das Land neu bebaut werden würde und das trockene Land wieder zu einem fruchtbaren Land werden sollte. Gott wird Israel ein neues Herz geben und Gottes Geist im Innern der Menschen. So lauteten die Verheißungen. Was sollte mir das alles sagen? Ich war gespannt. Nicht viel später gewann ich 1.000 D-Mark beim Prämien sparen und das konnte eine Reise nach Israel ermöglichen. Und so flog ich mit einer Reisegruppe der Internationalen Christlichen Botschaft nach Israel. Was ist die Internationale Christliche Botschaft? Sie war von 1980 von verschiedenen Christen in Jerusalem gegründet worden, als die Ölstaaten von allen Ländern die Forderung aufstellten, es dürfe in Jerusalem keine ausländische Botschaft eingerichtet werden, weil dies einer Anerkennung von Israel mit seiner Hauptstadt Jerusalem gleichkäme. Also daraufhin zogen alle Botschaften, die auch vorher in Jerusalem waren, nach Tel Aviv und verließen eben Jerusalem. In dieser Zeit waren Christen zusammen in Jerusalem, es waren vor allem Holländer, die dort beteten. Sie fragten Gott nach seinen Plänen, Herr, was soll geschehen? Als Antwort kam, sie sollten eine internationale Botschaft von Christen aus aller Welt gründen und mit Gottes Volk das Laubhüttenfest feiern. Dies tat man. Das erste Laubhüttenfest der internationalen christlichen Botschaft wurde 1981 ausgerichtet. Da waren schon 30 Nationen vertreten, die der Einladung gefolgt waren. Ich flog also mit Spannung und Freude zum Dritten Kongress. Und es begannen 14 Tage mit reichen Eindrücken von Land Israel, mit seiner Schönheit, seinen Problemen, seinen Menschen. Die zweite Woche war dann das Laubhüttenfest zu erleben, in der großen Kongresshalle mit den verschiedenen Rednern und in jüdischen Familien. Es waren überwältigende Eindrücke. Wir wurden als Christen sehr liebevoll empfangen. Fühlte sich doch Israel in dieser Zeit sehr alleingelassen und angegriffen von den Ländern, Seit 1980 hat sich viel verändert. Doch der uralte Aufruf aus Jesaja 40, tröstet, tröstet mein Volk, und die Aufforderung, als Wegbereiter Gottes Gräben zu füllen, Gekrümmtes zu begradigen und Hindernisse auf dem Wege zu räumen, dass die Herrlichkeit des Herrn sich offenbare. Es ist heute noch so aktuell wie vor 60 Jahren. Trotz vieler Veränderungen in Israel bleibt dieser Auftrag derselbe. So hilft die Botschaft in vielen sozialen Not Notlagen den Menschen, hat viele Vertretungen in fast allen Ländern, vermittelt Volontäre, hilft Beduinen in ihren Lebenslagen. Die steigenden Lebensmittelpreise bedingen eine wachsende Armutsrate. Es gibt auch deutschsprachige Mitarbeiter in Jerusalem, die verschiedenste Aufgaben übernehmen für Konzerte und Lobpreisgestaltungen. Flugzeuge wurden gestartet, um Heimkehrer aus den verschiedensten Ländern, vor allem aus Russland, nach Israel zu bringen. Und dann kam der Tag des Israelmarsches in Jerusalem, an dem von überall die Menschen aus Israel zu Besuch nach Jerusalem kommen und wir als Christen teilnehmen konnten. Wir bekamen Fähnchen mit unseren deutschen Farben in die Hand und trugen Transparente mit biblischen Sprüchen. Mir wurde heiß und kalt bei diesem Umzug der Israeliten der verschiedenen Länder und dazu einige hundert Deutschen. Wie würden sie uns aufnehmen? Und was war? Wir wurden begeistert begrüßt von den an den Straßen stehenden Zuschauern. Die Fähnchen auf unseren Händen nahmen und, und ab, annahmen und dabei umarmt und geküsst wurden. Ich wäre am liebsten im Boden versunken. Ich konnte es nicht fassen und ich lachte und weinte gleichzeitig. Ich glaubte zu träumen. War das ein Traum? So wie ich jetzt verstanden habe, kam Israel sich oft alleingelassen vor. Und deshalb war es so wichtig, dass Menschen da waren, die ihre Freundschaft zu Israel bekundeten, auch wenn wir Deutsche waren. Aber es gab sichtbar viele Teilnehmer aus der ganzen internationalen Welt. Bei drei weiteren Reisen nach Israel lernte ich immer mehr Land und Leute kennen, die verschiedenen Landschaften der Welt in dem kleinen Land und Ausgrabungsstätten, die die Bibel bestätigten und sie lebendig werden lassen. Zehn Tage verbrachte ich bei den Benediktinern in Tabra, am See Genezareth. Hier sind die Füße Jesu so oft gegangen. Hier saß er am See in Dalmanuta, und freute sich der Schönheit der Landschaft, sah vielleicht wie ich den Reihern und Fischen zu und dachte an seinen schweren Auftrag, den Menschen das Evangelium zu verkünden. In tiefer Liebe erkannte ich Gottes Bund der Liebe mit Israel im alten Bund, der fortgesetzt wird im neuen Bund mit dem Christentum der Kirche, dem Leib Christi. Deshalb sind wir die jüngeren Geschwister des jüdischen Volkes und Gott steht zu seinen Verheißungen. Er hat sie nicht aufgehoben. Und wir dürfen sie nicht nur auf uns beziehen, sondern wir haben Anteil an sie. Die Psalmen wurden nicht nur dem israelischen Volk gegeben. Sie sind Ausdruck der ganzen Menschheit, wie wir sie in den Stunden gebeten beten. Machen wir noch mal eine Pause.
0: Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Heute mit dem Thema Israel. Heute tröstet, tröstet mein Volk, so das Bibelzitat. Wir hören hierzu Frau Dr. Ursula Königsgräfen.
1: Ich fahre meine Gedanken fort zu dem Thema messianische Juden, messianische Gemeinden. Was heißt das? Es handelt sich darin um Juden, die Jesus sie würden sagen, als ihren Messias erkennen und mit ihm leben wollen. Und hier berichte ich von Benjamin Berge, einem messianischen Gemeindeleiter in Jerusalem, der uns in einem Vortrag in Schloss kraheim über diese Bewegung berichtet hat. Die messianische Bewegung begann vor 150 Jahren in England. Christen glaubten an Jesus, es entstand, es muss sein, Juden glaubten an Jesus, es entstand The London Mission at Jews. Und zwar 1830 bis 1840 wurden Missionare aus England nach Israel geschickt, die hebräisch konnten. Sie arbeiteten bei armen Juden in der Jerusalemer Altstadt gründeten ein Krankenhaus mit koscherem Essen, eine Landwirtschaftsschule, eine Schreinerei. Es entstand ein schwieriges Verhältnis. Auf der einen Seite Schutz und Hilfe, aber auf der anderen Seite auch Spannungen. Aber Juden kamen zum Glauben an Jesus. Die anglikanische Kirche wurde sogar Mitglied. Ein Rabbiner aus Deutschland kam in England zum Glauben und wurde ihr Bischof. 1842 kam er nach Jerusalem, aber nach ersten Erfolgen wurde es still, bis die anglikanische Kirche eine neue Mission unter den Juden begann und nach dem Zweiten Weltkrieg wenige Juden, die an Jesus glaubten, übrig blieben. Ab 1970 gab es einige Gemeinden, die entstanden aber durch eine direkte Begegnung mit Jesus, wollten aber Juden bleiben, also nicht wie früher assimiliert, wie man das nannte, katholisch oder evangelisch werden. Aber was ist nun ihre Identität? Es ist eine große Spannung spürbar, einerseits, wie der verlorene Sohn daheim kommt, andererseits aber völliges Unverständnis und als Feind und Verräter angesehen werden. Diese Identitätskrise ist stark prägend. Wer bin ich, fragen Sie. Wie kann ich mit Jesus leben, den Messias kennenlernen? Und das trägt ein sehr unterschiedliches Leben unter den messianischen Juden. Sie haben es schwer in Israel, stehen doch oft zwischen den gläubigen Juden, den Orthodoxen und den Christen. Es gibt heute über 70 messianische Gemeinden in Israel. Die größte Gemeinde ist in New York. Die messianischen Juden bezeichnen sich selber auch schon mal als Erstlingsfrüchte. Wie steht die christliche Welt zu ihnen? Von Seiten evangelischer Freikirchen gibt es eine Fülle von Werken, die Israel unterstützen. EbenEzer unterstützt die Heimkehr von Juden nach Israel. Die schon genannte internationale christliche Botschaft in Jerusalem vertreten in vielen Ländern. Dann Christen an der Seite Israels, Freundeskreis der Hadassah-Klinik, Christians for Israel International. Von katholischer Seite sind Brückenbauend die Benediktiner in Jerusalem auf dem Zion tätig. Dort treffen sich Juden und Araber im tiefen Dialog mit den Mönchen. Und sie erfreuen sich großer Achtung in Israel. Am 4.11.2008 war eine ganze Delegation des Internationalen Jüdischen Komitees für interreligiöse Beziehungen zur Audienz beim Papst. Er erklärte den Dialog mit den Juden zur heiligen Pflicht. Er sprach, in der von Armut, Gewalt und Ausbeutung geprägten Welt müsse der Dialog zwischen den Religionen und Kulturen eine heilige Pflicht sein. Juden und Christen müssen ein gemeinsames Zeugnis in einer Welt ablegen, die vom Verlust geistiger und moralischer Werte bedroht sei. Denn diese bildeten die Garantie für Menschenwürde, Solidarität, Gerechtigkeit und Frieden. Gegenseitiger Respekt und Offenheit seien Voraussetzungen, um Differenzen zu überwinden, Missverständnissen vorzubeugen und nutzlose Konfrontationen zu vermeiden. Ein Dialog sei nur dann ernsthaft und ehrlich, wenn er eben Unterschiede respektiere und den Partner in seiner Unterschiedlichkeit akzeptiere. Soweit der Papst. Was können wir heute tun? Wir können und sollten für Israel beten. In meinem Gebetskreis beten wir für den Israel um den Segen Gottes für uns und sein Land Israel. Wir singen zum Abschluss dann, segne Israel, Deutschland, Krefeld und Jerusalem und damit legen wir alles in Gottes Hand. Wir können finanziell helfen durch verschiedene Werke und Israel damit Liebe zukommen lassen. Liebe kann alles überwinden, wie wir in dem Gespräch der beiden einer deutschen und jüdischen Soldatin erlebt haben. Jesaja 66, 10 10 Freut euch mit Jerusalem, der heiligen Stadt. Jubelt alle, die ihr sie liebt. Seid fröhlich mit ihr. Alle, die über sie traurig wart. Denn so spricht der Herr. Hiermit möchte ich meine Ausführungen beenden und wünsche Ihnen dass Ihnen das Gesagte ein wenig zum Nachdenken gereiche, Ihre Ursula könnte schreiben.
0: Tröstet, tröstet mein Volk, redet mit Jerusalem freundlich, redet mit Jerusalem, Frieden mit Jerusalem. Kredo hierbei. Radio Horrib. mein Name ist Andreas Martin, heute mit dem Thema Israel heute, tröstet, tröstet mein Volk Israel, so spricht Gott, der Herr, ein Zitat aus der Bibel, liebe Zuhörer, wir sind im Gespräch mit Frau Dr. Ursula Königsgräfen aus Krefeld, ist sie mit uns jetzt verbunden, Frau Dr. Königsgräfen, jüdisch-christliche Zusammenarbeit hieß eine Überschrift in ihrem Vortrag, Frau Dr. Königsgräfen, wie haben Sie das empfunden? Wie waren die Juden auf uns Christen eigentlich eingestimmt? Gab es da eher Probleme, um es mal so auszudrücken, oder wurden das christliche Verständnis auch sehr positiv aufgenommen? Wie sahen Sie das? Wie haben Sie das empfunden?
1: Ja, ich denke, dass in Israel sehr, sehr viel in Bewegung ist. Und dass also, sagen wir mal, wir Deutsche sicherlich vor allem auch in diesen jüngeren Gruppierungen äh, auch vielleicht nicht mehr so belastet sind, wie das damals war, äh, als das noch so viel der Holocaust so viel dichter war. Ich dachte zum Beispiel eben, was ich da in diesem äh, zur Einführung gebracht habe, dieses, dieses junge Soldatin, die äh, sogar äh, sagt, wir sollen mehr Deutsche, Entschuldigung, nach Israel bringen, dass die jungen Menschen heute viel weniger belastet sind, wie vielleicht noch die Älteren, die den Holocaust noch rein zeitlich miterlebt haben. Und die eben äh, dadurch auch tiefe Verletzungen Deutschland gegenüber haben. damit auch natürlich, weil das alles unter dem christlichen Vorzeichen dann geschieht. Aber ich denke, da ist, hat sich vieles geändert. Und ich habe jetzt diese neuesten Daten zum Beispiel nicht da, wie viele messianische Juden zum Beispiel eben, die, die den Jesus als ihren so lange erwarteten Messias annehmen, die werden immer mehr aber eben, es, es ist ein sehr bewegtes Feld und ich denke, dass viele von diesen milchianischen Juden eine eigene Be Begegnung mit Jesus hatten und dass Jesus selber derjenige ist, der missionieren kann in dem Land, aus dem er selber stammt. Aber ansonsten muss man sicher sagen, kann noch großer Hass auf Christentum sein und äh, kann auch, also das ist sicherlich je nachdem, welcher Hintergrund auch die Christen der ja, Palästinenser und so weiter haben. Es ist ein ganz heikles Thema.
0: Ein absolut heikles Thema, in dem auch sozusagen viel Spannung liegt. Frau Dr. Königsgräfen, dennoch haben Sie mitgeholfen, eine Botschaft aufzubauen über das jüdische und christliche Verständnis. Darüber hinaus soll es ja dann gehen bei dem Werk dieser Botschaft.
1: Ja, diese äh, christliche Botschaft, die ja eben diese Verletzung äh, der Ölstaaten, dass eben äh, die ganzen eigentlich Botschaften, das sind ja Ländervertretungen, nicht mehr in Jerusalem sein durften, sondern allenfalls in Tel Aviv. Eben war ja der Auslöser von diesen, dieser holländischen Gruppe, die dann Gott gefragt haben: Ja, was sollen wir denn jetzt machen? Und Gott ihnen irgendwie klar gemacht hat, sie sollten mit Israel zusammen das Laubhüttenfest feiern. Und eben, das ist ja auch sofort im nächsten Jahr geschehen. Und da waren schon im ersten Zusammentreffen auf die Einladung hin 30 verschiedene Länder, also sich auf christlich bestimmte Länder, Vertreter. Zum Laubhüttenfest nach Israel gekommen. Ich war es im dritten Jahr, bin dann also auch eingetreten in diese Aufgabe. Und die Aufgabe, die sich die christliche Botschaft gestellt hat, ist eminent wichtig. Es geht einmal um Betreuung für Holocaustlebende. Es geht sehr viel soziale Hilfe für Menschen in Not, für Menschen, die vielleicht aus Russland jetzt als Juden gekommen sind und für das Eingewöhnen in, in Israel, auch in Jerusalem oder wo auch immer schwierig ist. Es werden viele Werke unterstützt und jedes Jahr neu aufgerufen, das ist immer im Oktober, zum Laubhüttenfest. Und da, da kommen dann immer Tausende von Christen und äh, feiern dieses Fest zusammen mit Juden. Es sprechen dann auch fast immer die äh, politischen, äh, hochstehenden Oberbürgermeister vom, äh, zum Beispiel damals war es noch Teddy Kollek äh, von äh, Jerusalem oder die, die Haupt Leute der Politiker, die an sich äh, sicherlich dieses Tun der christlichen Botschaft als hilfreich ansehen und eben auch es hochschätzen, aber sicherlich auch immer wieder ein bisschen, ein bisschen unsicher sind. Die christliche Botschaft hat inzwischen, ich weiß nicht genau mehr, ich glaube fast in 160 Ländern inzwischen Vertretungen und sie werden dann immer geleitet von einem Vertreter, der in der des Landes. Bei uns ist das in Deutschland Müller und eben diese sammeln dann in Deutschland für Abende zu israelischen Fragen. Sie versuchen, Menschen zu Vorträgen zu bekommen über die Situation in Israel. Sie sammeln Gelder, auch wir haben jetzt wieder in der deutschen Abteilung gesammelt für einen Flug für jüdische Heimkehre aus Afrika. Also es ist ein sehr weites Thema, was da angesprochen wird und wozu es sicherlich sehr viel Gefühl, Gefühlslage geschickt zu sein und äh, niemandem zu verletzen gehört.
0: Mhm. Frau Dr. Königsgräven, welche Unterstützung hatten Sie dabei?
1: ja das hat sich eigentlich doch sehr schnell gemacht ich würde immer sagen man hat gespürt die unterstützung gottes selber da so vieles geschehen da sind so viele menschen dann auf einmal zu irgendwelchen aufträgen nach israel gefahren und haben sich da eingebunden, auch von seiten amerikas von den usa also eben ich denke da ist so ähnlich wie ich das beschrieben habe ich habe diese liebe zu israel eigentlich als geschenk bekommen und zusammen eben mit dieser dame die das genauso erlebt hatte haben wir dann gesagt ja was soll denn das eigentlich was was, was, was soll damit geschehen und wir sind da eigentlich zu mitarbeitern für ja, für Israel geworden. Ohne jetzt aber mal irgendwie aber da eine missionarische Aufgabe zu sehen, sondern ich würde es so ausdrücken, dass man nur die Liebe Gottes bringt, aber nicht ähm, eine irgendwelche andere unlautere Vorstellungen.
0: Frau Dr. Ursula Königsgräfen, das ist ein sehr großartiges Werk, was Sie da auch angestoßen haben. Wie geht es weiter? Existieren schon nächste Pläne? Wie geht es weiter in Ihrem Vorhaben?
1: Ja, das geht schon weiter. Es ist auch gerade ein neuer Leiter in diesem Jahr gestellt worden. Darüber weiß ich noch wenig. Und ähm, ich, ich weiß nur immer, dass also diese Werke, äh, ja, wo man sich dann so trifft und äh, wo man sich kennenlernt, dass also eigentlich diese Liebe zu äh, Israel uns verbindet. Und das ist sicherlich etwas sehr fraulich ausgedrückt, so etwas Gemütsmäßiges. Aber die Folgen sind ja dann doch sehr praktischer Art. Und dass man natürlich da auch immer finanziell die Arbeit der christlichen Botschaft unterstützt, das gehört dazu. Mhm. Wir haben zum Beispiel jetzt das Altenheim, ein Altenheim gebaut, das ist in diesem oder war es im vorigen Jahr, das in diesem Jahr eingeweiht worden. Und da sind also, das ist für Holocaust-Überlebende noch. Und ähm, da ist jetzt zum Beispiel der zweite Teil des Anbaus auch in der Fertigstellung. Und das kostet natürlich allerhand. Und diese Gelder kommen im Grunde aus der ganzen Welt.
0: Und diese Kosten, die Sie getragen haben für den Aufbau und so weiter, für Ihre Ideen, Inspirationen für Israel, mussten Sie das alleine stemmen oder hatten Sie da auch Unterstützung von außerhalb? Also
1: ich äh, muss sagen, ich hatte, äh, wir hatten einen ganzen, ja, wie soll man sagen, einen interessierten Kreis und auch Gebetskreis. In Schloss Kraheim, die Gegend, das ist ja Franken unter Franken, eben, da waren also überall eben Gebetskreise für Israel und der Fürst Castell, mit dem wir verbunden sind, Fürst Castell zu Kastell, das gibt ja verschiedene Richtungen in diesem adeligen Geschlecht, der setzt sich ungeheuer ein und äh, hat jetzt, haben ist vor zwei drei Jahren eben auch realisiert worden, dass man sich bemüht. Sie nennen es ein äh, äh, wie ein äh, dieses erste Zusammenrufen, wie Frau Petrus dann entscheiden musste, ja was machen wir denn mit den Christen, die zum Glauben, die Heiden, die zum Glauben kommen, müssen die jüdisch werden, müssen die sich beschneiden lassen und so weiter. Also das erste Konzil, das sogenannte Apostelkonzil und dann diese relativ große Gruppe um Fürstkastell sagt eigentlich, auch heute ist wieder so eine Situation, dass wir uns als Katholiken, als Evangelische fragen müssen, was ist mit diesen Menschen, die jetzt Jesus als Messias haben, die tiefgläubig sind und wo, wie können wir sie unterstützen, wie können wir sie einbauen? Und ich denke, da sind noch viele Fragen zu lösen. Man nennt das Council Two, das heißt also im Grunde einfach äh, das Konzil Nummer zwei. Das wäre ein zweites Konzil nötig für diese Fragen, wie es damals das Apostelkonzil war.
0: Mhm. Ja, herzlichen Dank, Frau Dr. Königsgräfen, dass Sie uns so viel berichtet haben über Israel heute sozusagen ins Heute projiziert und das, ja. was Sie uns dargelegt haben, so wie Sie damit umgehen mit Ihrer Arbeit. Herzlichen Dank dafür.
1: Bitte schön, gern geschehen. Auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören, Frau Dr. Königsgräfen. Und herzlichen Dank auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie an unter folgender Telefonnummer 08323 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 8323 9675120. 120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer www.hore.org. Ich darf mich verabschieden, wünsche noch einen guten und gesegneten Abend. Auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr Andreas Martin.